0: 薪水小偷偷走你的心，薪水用偷的最开心。b o n j 欢迎来到薪水小偷上班中，我是一婷，我是 Maggie， 你刚才说什么 b o n j 我只听到我。对啊，音调是这样没错，<笑>怎么了吗？<笑>我们今天要聊的呢，是一个我觉得有一点严肃的议题，但我们希望可以用比较轻松的方式来聊。因为我们也没有真的说什么数据或是什么眼前的问题，我们只是要聊一下我们生活经验中遇到这个议题的一小部分。对，为什么我们要聊这个？是因为我觉得这个话题其实对我的影响，我觉得还蛮大的。怎么说？我们先跟大家讲我们要聊什么<笑><笑>一直卖关子。<笑>我们要聊的就是难民。为什么我觉得难民对我影响有点大？是因为我觉得。你在台湾，或者是甚至你在亚洲，我觉得难民这件事情都太远了。嗯，你都是看新闻啊，甚至是你还要特别去看国际新闻，因为台湾电视台不会跟你聊难民的东西。嗯，所以那些东西我仅有的偷渡客只有在阿面。啊、對<笑>不是，其的阿拉也是太久以前来的，所以我不知道。反正我就觉得难民这东西，我在还没有来意大利念书以前，我觉得就好像你知道这件事情很直接的概念，对，你知道，但是你没有办法有个共鸣，你也没有办法。就是因为他根本不在你的生活经验里面，然后来了之后，你就会发觉，尽管我们今天是留学生，或是我们是一个外来者，但是难民他这个问题，就是连我们都可以感受到，哇，他真的是一个很大很,的很大很大的一个问题。嗯。那我今天要来讲的一个故事，就是我刚来意大利大概不到半年的时候，那时候我有个朋友在瑞士念书，米兰到瑞士很近嘛，然后他就邀请我去瑞士玩。所以我就买了火车票，然后我就去。那是我来意大利之后第一次离开意大利的领土，那个是我来意大利大概四个月之后的事情。然后我来第一个月就被偷了嘛，所以我那时候就觉得很提心吊胆。然后我想说要去瑞士找他，反正瑞士那么近，搭个火车就到了。我也不知道我脑袋在想什么，<笑>我所有证件都没有带。我什么居 G- 留去台中是？不是？<笑>对对对对对，我就是抱持着去台中那种概念。我真的真像讲起来就很无脑、很羞耻这件故事，就怎么会有人蠢成这样？但没有错，就是我。然后我哎、欸，没有哎、欸，真的，我有我也有这样过，我有这样經的经验。对我，你我完全可以理解你，因为那时候我姑坐西雅图，然后我们要我姑这要开车带全家人去加拿大玩嘛，然后我们已经是几乎开到边界的时候，可能我忘记带护照，因为我觉得不需要，就只是开车出去玩而已。<笑>对，我觉得就是在脑子里那种概念，你就会觉得。因为台湾嘛，你要出国，你就是要搭飞机才要带护照，但火车或者任何其他交通工具，你不需要带护照。好，虽然我不要再合理化这个行为，这个、行为真的听起来太蠢。<笑>反正我就什么证件都没有带，我就上火车了，然后一路上我也觉得就是超级自然，也没怎么样。然后就过那个意大利跟瑞士的边境的时候，立刻就有警察开始查东西了，就瑞士的警察他就一个车厢一个车厢这样查，然后查到我的时候。我就跟他说，嗯，没有啊，我什么东西都没有。你要看照片吗？<笑>然后看超纯的。那你要看你的照片还是护照的照片？护照的照片来看我的照片干嘛？<笑>我怎么知道啊？传那种听的照给他看哦，色诱他，因为看金发啊，给他看说，哎、欸，这是我的裸照，可以让我可以让我过吗？<笑>没有，然后他就说不行不行。但他们态度没有到对我很凶，就是他就说，哦，你到你到你到你,你起来，到那车厢跟车厢中间的那个小地方。然后我就走到那边，然后走到那边之后，我发现哇，事情好像有点不对劲，因为他们抓了那整台列车上面的黑人，就是那一看就知道他是难民，然后他们要从意大利偷渡过去瑞士，大概有个六七个。然后那个警察就开始在帮大家上手铐，那我心里就有点想，哇靠，抓赛事哇好帅，人生第一次上手铐。对，其实我心里面也是这么想，我心里想，哇靠，事态不对劲，要上手铐，感觉是有点严重的事情，好像不是在跟你嬉笑怒骂这样、嗯。然后我心里就想，该不会我要第一次被上手铐了吧？那我就有点期待，这样想说他什么时候靠我、嗯，就要把是是想成色色的东西，<笑>没有，我就觉得。<笑>怎么样都是一个经验呐、啊，因为我我都是抱持着人生不管发生什么事都是一个经验，你懂吗？就发生这么蠢事情，现在我还是可以说嘴啊，怎么样还是很棒。但是反正就他帮大家六七个黑人都靠完之后，他就没有靠我。我就想哦，因为他已经知道他们是难民，但我只是蠢蛋而已，所以我没有必要被上手靠。然后下火车之后，警察就叫他们就是排成一列，就是一个一个这样排，然后往前走，走到那个火车站的警局。然后那个当下，其实我就已经有点觉得，哇，我有一点点震撼，就是我们都是犯一样的错误，不讲他们的身份是什么，但我们都没有带可以证明身份的东西，嗯、然后被请下火车、嗯。但是他们已经就是觉得。那些人是难民，認定他们对，可能他们经验很多吧，他们一看就知道。对，这个是这个是当然一定的，就是你亲身经验的时候，你会觉得很很震惊，因为他们就是一列这样走，然后警察还有点就是说，就是有点说，哎、欸，这样好哦，好好走，类似像这种态度、嗯。然后，但是我站在旁边，我就是跟警察走在一起，就是我没有怎么样。嗯嗯然后一进警局，我们就每个人都在填自己的资料。然后我记得其中有个黑人，他有拿出一个文件，就是一一个卡，我觉得应该是拘留卡。嗯，我听不懂他在说什么。可是警察对他的态度就是那种：这什么卡？你哪里来这张卡？这张卡真的假的？就类似那种，就是你怎么听得懂他们讲话？就是你可以感觉出来他的态度上，因为他就拿着卡在他眼前这样挥、嗯，然后很挑衅，这样说话。对，就像现在他们在听我声音一样，可能自己想象，就那警察就是很挑衅，因为他他不是面对面坐着，是那个男的坐着，然后警察就是撑在那个桌子上，哦、然后有质问感的那种。对，然后很挑衅，拿着卡片在他眼前挥、嗯嗯，然后挥完之后，那张卡他就收走了。嗯，但是后来我朋友跟我讲，就确实有很多是就是那个 VIP 卡，<笑>你怎么拿到 LV 的 VIP 卡？为什么我要没收、哦？没有了，白痴，那个长得就是拘留卡的样子了。但是我朋友后来就有讲说，就是真的有很多人有假文件，他们请人家办。然后那时候警察就有跟我讲说，那你现在就要付回程回去的那一段火车票，因为没办法，我们不能让你进来。当下我还要撸他一下，嗯，但他们真的蛮凶的。他就说，你如果现在不给我票钱，我就进去搜。啊’想说边境警察，你跟我打哈哈？对我当没遇过坏人，是不是？我真的没遇过。当下真的想跟他打哈哈。<笑>反正他知道我身上一定有钱嘛。他就说，你现在不给我钱，那我就你就进去里面，我就搜你身这样。那我想、嗯、我吓爆了，我立刻把钱掏出来。<笑>不是因为他那个收身是认真收身，因为有几个黑人被带进去，然后他们就戴上那种塑胶手套、嗯，他们要全身脱光，然后要搜。对对，然后就很可怕。坐在那边在等那个填文件的过程中，有一个黑人就从他鞋底里面掏出一张好皱、好皱的五欧，<笑>然后我当下我真的是很 shock。就是、怎么会有五欧这样吗？不是，就是你就看到他那样从鞋底里面掏出来，而且很重，那可能就是他全身仅有的钱这样。嗯、但是在这整个过程中，他们都超超级泰然自若的、嗯，应该就是他们真的偷他们知道这个风险在吧？他们知道多容易被抓吧？那、啊、他们可能也偷渡过很多次，就是反正有成功就有成功，没成功就算了。嗯、甚至还有人在旁边就吃其他带的小点心。<笑>然后我就是整个是例行公事嘛，今天来试试看，我今天没有是不是？然后开始吃点心。对，我觉得有点像这种概念。然后我整趟过程中，我就会整个超惊恐的，因为我就觉得天哪，现在到底怎么样？而且进到瑞士，我就不能跟我朋友联络，因为朋友完全可以想象你眼睛张得有多大。<笑><笑>对，我常常就遇到一些就是让我 shock 的时候，我眼睛就会长得很大，一直闭不起来，像中邪一样。对，而且在瑞士的时候，它不算欧盟里面，所以比如说意大利的卡在欧盟可以用，但瑞士就不能用。手机卡对，瑞士这点很麻烦，每次去瑞士都没有搜寻。对，你要重新再加值，特别买那个海外服务。反正我就联络不到我朋友，但我又知道我朋友在车站等我。反正 anyway， 就那些文件填完，而且你还要盖手印啊，什么什么文件就都都得签名。签名完之后，我就被送上那一台回去的火车了。嗯然后我一上那台回去的火车，我还试图跟其中一个黑人借电话，因为我我看他一直在讲电话，我想说，哎、欸，他在跟难民借电话，对啊，<笑>怎样？哎，我就看他，你拥有资源应该比他多吧？<笑>不是，因为他手机能通，我手机不能通啊，因为他一直在讲电话。然后我就跟他讲说，你可以借我讲讲，是打回非洲，<笑>有可我就跟他接电话，我说：“哎、欸，你那個电话等下可以借我打一下嘛？我就这样，然后他就说：“哦，好好好，我讲完这一通再给你打。”但是讲完的时候，反正就已经到站，因为就一站而已。然后一下车之后他，他们是送你回意大利跟瑞士最边境的。对对对对对，你以为他送我回米兰拿护照、喔？<笑><笑>他是把我丢回边境而已啊。然后丢回边境之后，他还问我说：“啊，你要去哪里？”<笑>因为他们谁问你？那个黑人问你，那个黑人呢？你们变妈鸡哦，好可爱哦！而且因为他们超酷，好，这我不知道是,不是酷不酷啦，就是反正我一下车之后，那些黑人他们都是，他们不是像我一样茫然不知道怎么办，他们都已经知道要怎么做，而且甚至直接有朋友开车来把他们载走了，很像是那种真的例行公事，一直在尝试可不可以过去这样。然后我就在那火车站等我另外一个朋友帮我送护照来，我再重新搭下一班车进去瑞士。你有帮他出那趟火车票钱吧？有有，我帮他出，因为他免费帮充，还算有点人性，因为从米兰送过来，可能大概一两个小时，而且还牺牲他的假日、欸。我跟他说，你就当做来这边玩啦、啊。因为他，<笑>你有顺便邀他去瑞士玩吗？没有，没有，我只要他在那个边境小镇，<笑>我们去喝了杯咖啡，然后他就坐车回米兰。人也太好了吧！但是我觉得这这个过程就让我觉得我非常的震惊，因为你真的可以感觉到血淋淋的對對，对，血淋淋，因为你的肤色，所以你被不同的对待。其实我觉得你不能，是因为你的角度看，你会觉得只有肤色的判断。但是我觉得以边境警察来说，哈，肤色当然是第一个最基本的判断，但是他们的经验比你多更多，他们知道可能怎么样行为举止或者怎么样穿衣的人，可能就是投毒的人。对，没有错。但是就是因为你的第一瞬间真的是以肤色为主，因为那个时候我、嗯、因为我那时候不是被困在意大利的边境嘛，所以我那个瑞士朋友他就过来意大利陪我等下一班车，嗯、他就说他在坐过来换车的时候，很多人都要去对面的月台。边境警察就在那边抓人，那他抓人，他就一看是黑人，他就抓。哦，就是因为他没有办法一节节车厢检查，所、嗯、以他随机检查，他就只检查黑人。嗯,嗯然后我就觉得天哪，就是很可怜。我觉得我不知道怎么讲这个东西，我会觉得我只能说震撼，但我不会说可怜，因为这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。对，就是你你站在边境警察角度也是对的，但你站在黑人角度，哦，他们也很可怜。可是就是。就是很现实，会让我因为他们的族群里面就是有些人真的是这样的人，所以别人会对外部人不是他们族群的人，很容易这样子。就是因为我,我觉得贴标签这件事情不是只有在，就是任何族群都会被贴标签。哦 ，gay 很容易得艾滋病或什么很容易怎么样，就是你都会一直被贴标签。嗯、啊，天哪，我刚才讲的那话好吗？<笑>反正我想讲的意思就是，都会被贴标签。但当你真的看到那个标签在你眼前这样贴上去的时候，你就是很震惊。对，真的很震惊。然后这个故事我就一直跟人家说嘴，嘴虽然很蠢，但是因为真的没有人有像我一样真的跟难民被警察抓走的经验。自此之后，你每次经过，比如说我们去英国，或是你去克罗埃西亚，都是因为这件事情被拖很久，甚至你不能入境。对，因为它等于是在你的护照上面已经有一个这个记录，就是反正你就入，你就是被遣返，你就没有入境成功就对了。然后后来我们去，就是之前啊、呃、那一集有录到，我们进克罗埃西亚下船的时候，那整个游轮大概有几千人吧，然后他就用广播就说：“哦、呃，就叫我的名字，然后就叫我到前面集合。嗯”然后一到那个边境，那个警察就说：“哎，不知道为什么哎，克罗埃西亚不让你进来。”然后我心里想：“<笑>哇靠腰，要怎么办？现在我要搭船回去了吗？”我哦这，你好重要，你是 V I P 耶。然后就等了老半天之后，然后那个边境警察就说。哦，我跟你讲，我们现在跟意大利已经有一个 agreement， 你的这个档案已经被 cancel 掉了。这样，然后我心里就想听你在放屁。那天礼拜天，意大利人会工作才会鬼。但反正那一次是之后，我就再也没有问题了。<笑>不过在，再、嗯、说不定真的有被 cancel 啊？我觉得真的有应该有差，因为我在在之前一次进冰岛的时候也是被叫走，对，超久的，我们差点来不及转机。对。他就问我说：“你之前是不是进瑞士的时候发生什么事？”我就说：“啊，对啊，忘记带护照了。”对，因为英国海关通常来说比较严，跟其他欧洲国家比。对，除了这一次以外，还有一次也是让我觉得跟我不，我不知道他们是不是难民，但就是跟比较。苦的阶层的人的接触什么啊？这句话好政治不正确哦。因为、啊、你是什么阶层？我就是稍微偏甜呐、啊，长得比较甜一点。那<笑>、哦、我是辣的那一层，可以。对对对，所以跟苦的那一层的人的接触<笑>，苦的那一层很养生哎、欸，就吃的苦中苦，苦方方为人上人。我不要，我甜一点好了。就在米兰有一个二手市集，叫做皮亚 a 雷 z 口，然后它其实是在米兰的比较外围，就然后那边非常多移民。我们有个朋友就推荐我们，就说：“哎，你们可以去那个市集看看，因为那边可以买到很多很酷的东西，对，很酷的单品。<笑>”对，因为那时候 Maggie 很想买一双牛仔靴，然后就问那个人，但很不好找。对，然后那个人就说他在皮亚 a 雷 z 口 l e 买，我们就想说：“哦，那我们去。”在要去之前，我就跟其他朋友讲说：“哎、欸，我这周日要去那边什么。”然后我有一个男同事就跟我讲，他很高，一百八十几。他说：“哦，那边老双在那边被抢手机。<笑>”然后我心想：“哇靠！他一百八十几，这么大一只在那边被抢手机，我怕爆了。”我去的那一天，我整个颤抖，<笑>我整个穿搭都是有准备的。我穿了一件大衣，然后把钱藏在不知道哪里的口袋里面。大衣那一侧，我记得。对，而且那天超热，我还穿一件大衣，因为我很怕被偷。但我记得我们那个穿搭完全没用，到那边的时候还发现我们完全格格不入，<笑>真的。因为到那边一看就知道，哦，这个根本就不是这边的人。但我觉得这真的没办法，因为我们真的就不是，他们是苦橙的，我们是甜橙的，所以你怎么穿辣橙 ，whatever， 反正就怎么穿，<笑>你就是没有办法穿成他们的感觉。然后，反正那边为什么会让我们觉得还是一个，就是又是一个 culture shock， 就是它那个市场非常非常大，我们只去了一部分，它还有另外一个部分是。呃，就是卖新品的，就是没有像我们去的那个那么的苦，在地<笑>那么的苦。那个市场里面有卖各式各样的东西，你就把它想成是符合桥。对，但是你要想的是它全部都是黑人在做移民。对,對那个市场那么大，我们可能只看到五个白人吧。五个白人是那种是他们，比如说可能是建筑师或者什么有趣的人，然后我们是真的去那边捡一些他们觉得好看的单品的那种白人。对。就是不是他在那边做生意的。对，<笑>我们在逛的时候，你就会看到妈妈，然后身上背着小孩，然后用那种布包住的。然后你就看到他在买东西的时候，你就知道那个是他的生活必需品。就是不是像我们来这边很像在玩，或者是觉得哇好酷哦、啊。对，一个体验，我挑一些我们不需要的东西。<笑>因为你看他在买东西，就是他买小孩子的书包啊，小孩子的衣服什么，然后那都非常便宜，可能一件衣服就一欧。e u r 现在台币多少？三十四块。他在找他需要的东西，不是像我们是在找一些酷的东西。<笑>然后那当下我就觉得很 shock， 而且我又很怕遇到什么意外或什么，反正我就超级无敌紧张了。然后我那天我借我行像多少钱？八十欧吧。嗯。然后我就太过于紧张，就那八十欧就掉了。<笑><笑>重点是我们很确定他是掉的，不是被偷的，<笑>因为根本就没有人接近我，因为我实在太害怕。可能我一直就不知道塞在,在哪个口袋里，然后就不见了。对。但后来我就觉得算了，因为我如果掉在那边捡到的人一定比我更需要那把手，所以我就觉得没关系、嗯。对啊，蛮说可能是天降甘霖。对啊，但对我来说就啊算了啦，就掉我自己蠢。真的，天哪！这一集是不是在讲我都是在讲我很蠢的事情啊？就只让大家认识更多面向的你啊。对，因为我平常都表现菜的太过于的聪，太过于。你是 A B C 吗？太<笑>过聪明。然后这个市场很有趣的点是在大概下午一点左右，它那个市场就会结束，大家就会撤摊撤走。然后超妙的是哦，刚刚看到那摊在卖的东西，他就不卖了，他就全部丢在地上，<笑>超不环保了。就是比如说直先留一大堆东西在地上。真的是你刚才看到，比如说哦，他在卖这这个盘子，他不要了，他也不带走，他就放在地上。呃，他不是放一地上，他就丢在那边。他来让我形容的更具体一点，他甚至不是挑过他要不要东西。通常你摆地摊不是会放一块布或者一个桌子什么的，然后先垫在那上面，再是你一大堆的商品。他是连底下那块布都没带走，他就是把他不要的东西全部留那块布跟那些商品都留在那，然后他要走的时候，他就直接用车碾过他所有商品。<笑>对，因为那个时候我们逛到大一点都看到有些人在撤，然后就看到有人就凑过去在拿东西，我们还紧张在想說这免费的吗？对，因为我们还想说这可以拿吗？这免费的吗？然后很好看呢、欸，<笑>对对对，因为真的很多很好看的，因为它真的是二手东西，就有超多那种好看的老西装啊，然后老鞋子什么的，对对对，然后就是真的是漂亮的东西，盘子啊、镜子啊，你想到各式各样什么冰箱啊，你反正你只要扛着走那边都有。对，然后我们就看到有人在剪中，我们就觉得哎，好像是不用钱的，然后我们就开始封掉，我们真的封掉剪。<笑>理智线整个断掉，开始狂剪。剪的过程中你要小心。不能被车子撞，因为要撤走的摊，<笑>他们就会直接开车碾过所有商品，然后砰砰砰砰砰，然后你如果看穿过人群这样对，然后你如果看到盘子漂亮，你要赶快剪，不然等下就被碾碾爆了。然后就很有趣，你就看到大家在捡东西，但同时会挑掉一些他们不要的东西。我记得好像有一个盒子，然后里面是那种男士的。刮胡的那种一组的东西，比如有人想要刷子，但有人不想要镜子，所以就把刷子捡起来，然后镜子就丢掉，然后下一个人再捡镜子什么。而且我记得那时候就是在捡的人，大家就会组，就是瞬间组成一个那种社区互助会的感觉。我记得我们有遇到一个监组师嘛，然后他不是自己在捡黑胶，然后我们就觉得那黑胶很不错，然后黑胶像那个百科全书一样一整套，所以我们就分配，可能你拿几张，我拿几张这样。然后他就会经过别的地方，他就说：“哎、欸，你看我刚拿这边，你们要不要这个？这个椅子很漂亮哦，或者这个吊篮很漂亮哦，你们要不要拿回？”回家，然后就互相的分享我们捡到什么。那我记得我那时候要拍一组男装的照片，所以我就一直在捡领带，然后各式各样很旧，以前都会出那种宽版的领带。然后记得有一个阿妈还跟我说：“这边还有其他领带，你要不要看看？”<笑>对对对，<笑>很好笑，因为大家就会互相分享，因为不用钱嘛。那有些你需要的我不需要，然后大家就在那边互相这样找来找去，最环保的行为。但这一趟的体验对我来说是一个很两极的，就是。一方面是你身为一个田阶层的人，然后去那边，<笑><笑>我不知道怎么说我自己阶层，因为我不觉得我自己是一个什么多高阶层的人，嗯、但是我确实比他们过得好一点，这样、嗯。然后你去那边，你想就是你没有办法克制你自己在做这件事情的兴奋跟觉得有趣，可是同时你又会看到他们是真的需要这些东西在做这件事情，就是也是另外一个很血淋淋的经验。两个感受同时给你是太极端、嗯、就你会看到我们在剪黑胶唱片，你觉得那个黑人妈妈她怎么可能会剪黑胶唱片？她肯定就会剪一些衣服啊、嗯、鞋子什么的、嗯。那我就觉得这个东西对我来说冲击很大。我觉得这蛮有趣的，因为就是意大利算是一个已开发国家嘛，但他们还是有很多好移民类的人，所以移民他们可能是从开发中或者未开发国家来的，所以就是在同一个空间里面，但是有不同。就像你说的苦或是甜的阶级在发生不一样的事情、嗯，但是在同一个那么小的空间里面，我觉得这件事情很有趣。哦，对，而且这个广场不是说在米兰什么超外面那种，就没有搭地铁还是可以到，就在地铁比较底站而已。嗯、对，可能是因为米兰是市中心最小圈嘛，然后可能是两三圈的地方而已，不是真的太外面。还有另外一个故事，就是依婷有一个朋友，她老公是在类似移民署这种。机构里面工作，但他又不是政府的机构，他是那种外包出来的私人机构。然后他本来好像也是那种很支持移民难民问题的人，对但他,他甚至还为了这个去念了一个硕士。真的、啊，我不知道哎、欸。对他为了就是他对这东西非常的有兴趣，所以他念了一个硕士，然后想要进去这种机构里面工作。结果进去之后，好像就是完全的破灭。对。他就跟我们讲说，他非常反对这整个系统，但是他讲的可能是意大利的系统，可能在别的国家系统不一样或什么不一定。反正他就说，意大利的系统，你难民来了，你如果拿到那个文件，你可以什么事都不用做。他特别指出了奈及利亚人，他说他非常，他觉得这个国家的难民。其实他们就是一个像帮派一样的组织。他讲的非常非常的重。他说他们基本上就是世界上寄生虫。对,<笑>对，因为他有说，他说，比如说其他法属殖民地的国家，或是像意大利有很多中南美洲的移民啊，可能智利人或是哪里秘鲁人或什么的，他们都是来这边愿意真的工作跟融入这个社会的。但是奈吉利亚人来这边就是摆烂，然后领政府补助。因为他就说，奈及利亚人来这边，他可以一毛钱都不用花，包含你你洗澡的肥皂、你住的地方、你的食物什么，这些机构全部都会帮他们准备。一个礼拜还给他们72欧，还多少钱？嗯，就是不多，但是不少，因为你根本没有花开销。对，你房子也有人给。然后，然后而且他就讲说，奈及利亚那边就是等于是有个帮派在组织这个东西，他就是送人过来嗯。嗯，然后这些人来这边，什么事都不用做，领钱。而且他就说。你什么事都不用做，但基本上你如果愿意去工作，你还可以去赚一些黑钱。嗯，就是你不用报账去做工人或什么，那你存到这些钱，你再寄回奈奈吉利亚，嗯，然后就一直重复做这件事情。而且他们就是愿意等个两三年去拿到这个证，然后摆烂也不学语言，对他们也不讲意大利文。哎、欸，但我们也不讲意大利文呢、欸<笑><笑><笑>。我们也是寄生虫，<笑>对啊，所以我们才会真的一直跟他们很接近。主要是因为我们根本不是什么甜的阶层，我们就是一样的阶层。<笑>我们在那边自以为自己好像很糟，比人家过好一点，但其实根本没有。<笑>他们不用工作有钱呢，他们比我们还高级。<笑>然后他说，为什么他觉得这些人很像寄生虫？是因为他们拿免费的东西，但他们还不满足。因为他们就会说，比如说我这个东西不够好，我要更好的东西。然后他们好像甚至还有要求过精品，<笑>我听了觉得非常的荒谬。<笑>我也我也要精品啊！他说，假设你给他一双鞋子，他会说不，我要 Nike 的<笑>之类的。Nike 不算精品吧？但就算、是、就是一个很无理的要求啦。对啊，还可以要有名牌的东西。我们要工作，然后还买不起名牌的东西，他們才是真正的都缺 Vita 嘞。<笑><笑>怎么办？我觉得这一集好像很。政治不正确，我们说难民是都缺维他，觉得这样对吗？没有，我们没有这样说。<笑><笑>什么东西啊？上一秒才这样讲的，你听错了啦。但我觉得这就是一个很不同的角度，你可以听到真的在这种、這個、系统里运作的样子是怎么回事。对，但同时就会让我觉得，我还是每次讲到意大利这些东西，我都会觉得替他们觉得很沮丧的一件事，就是他们的想法都是。这个系统没救了，我们救不了这个系统，我们只能走。对，因为他的态度也是说，这个问题已经在这边了。现在这个系统可以存在跟一直运作下去，是因为有很多钱在运作，不管是政府或私人机构，这整个圈子里面这生态有一大笔钱在运作。当这一大笔钱慢慢被抽走，因为很多议题，比如说右派或左派吵架或什么的。嗯然后没有钱之后，这些问题就会跟这些人就会被丢在那，所以问题就会很直接的浮现出来。然后他就说，那时候这个社会就会有很大很大的危险或者问题，因为这一群人嘛。但他的态度也是说，他知道问题，但是就这样，他也不能怎么样。就是意大利人态度就会很容易变成两手一摊，即使他们都看得到问题在哪里，他们没有那种真的想要出来做事的人。我觉得又不是说大家都看不到问题，其实看到问题的人很多、啊然后他就有讲说，他这个组织，比如说你每照顾一个难民，你可以领五十欧。然后他组织的老板就会说啊，我们要照顾他，我们很爱他们啊，我们要帮助他们什么的。然后比如说像现在一些经济状况不好或什么，他说 OK， 那你这个难民来，我只能给你十二块。然后变成这个组织的老板就觉得说，哎，那为什么我要？那我不要？那我不要？然后他就会觉得说，那你当初对他们的爱呢？你当初对他们的照顾呢？你怎么会因为这些这个钱的改变，你就有这个区别？所以你到头来，这都是一场金钱游戏而已、嗯。对，就是没有人是真心要去做这些事情。但换个角度，或许根本就没有好的系统。我觉得不是没有一个好的系统，但是那个好的系统非常难存在，而且它必须要一直跟维持、一直更新、一直更新，因为人跟国家跟政策随时都在变，所以你不会有一个完美的系统。好啦，反正这个就是一个无解的难题，应该我也不知道谁可以解出来。希望有一天有人可以解出来。但我们只是想要用自己的角度来分享一个小小区块对。毕竟这个问题是像一个大冰山一样。对，而且我觉得这个问题是你不在这里你就看不到，就你还是会觉得很像故事，但你真的面对的时候就会觉得哇。很血淋淋，很像你去瑞士看到很漂亮的山的时候，你也会哇，因为你本来只有在照片看到，但你真的看到它本身了。<笑>好烂的例子哦，超烂的，乱讲一通。<笑>因为我们一直想要做一些可以对这個社会有一点帮助的东西。其实我们之前有私底下录过几集，但是每次录起来之后就会聊整个太沉,太沉重，没办法，我怕我们的听众们接受不了。你们可以吗？告诉我你们可不可以？就告诉我们你们觉得对于，<笑>比如像今天这种话题，你们觉得怎么样？会不会太沉重不好玩？你们想要讲听一些听些干话，有趣一点的都可以跟我们说，跟我们互动。我们现在 KKBOX 也可以听哦。哎，你知道 KKBOX 有那个风云榜吗？他们会办那个演唱会，真的、哦。我记得风云变色的风云榜我，我记得好像叫风云榜，我有点忘了。然后我们的 p o c k e t 现在在 KK box 也可以听。你觉得有一天我们可以去参加 KK box 风云榜？<笑>你说演唱会啊？哎<笑>、欸，很酷哎、欸，很拉风哎、欸。你说 stand up comedy 吗？双口相声是这样吗？我我我没有敢有脸说自己是是双口相声，<笑>还是你上风云榜是因为胖虎歌唱大赛？哎、欸，我如果可以用歌声上 KK box 风云榜，我觉得很帅、欸很酷哎、欸！我觉得那时候这个世界就没有真理存在。我觉得现在就已经没有，所以我们不要对这件事情放弃希望。<笑>拜托我们的听众，给你们一个新的目标，把我们推上 K k b o x 风云榜吧<笑> ！Go！ <笑>好了，我们明天要出去玩，不话不多说，我们要去收行李了。拜拜，大家。